0: 央广主播台，欢迎收听 RTI
1: News。各
2: 位好，我是张瑞华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。中国以台湾凤梨有病虫害，宣布三月起停止凤梨进口。蔡院总统明天将南下赴高雄大树访视凤梨友，啊，凤梨农友。行政院长苏贞昌明天也临时增加行程，赶赴屏东县出席政府煤核企业认购国产凤梨记者会，府院用实际行动力挺凤梨农。记者刘玉秋报道。
1: 中国突袭是宣布自三月起停止台湾凤梨进口，各界纷纷发起用新台币下架凤梨的行动。蔡英文总统将于二十八号南下赴高雄大树访视凤梨农友，了解高雄市第一线的行销处理实况。而行政院长苏贞昌也临时增加行程，赶赴屏东县出席政府媒合企业认购国产凤梨记者会，府院用实际行动力挺凤梨农。行政院发言人罗秉成二十七。后表示，因中国宣布暂停停止台湾凤梨进口，府院高层都已经公开支持台湾凤梨，力挺农民。而行政院长苏贞昌更临时增加行程，结束在高雄二二八中书纪念行程后，赶赴屏东县高树乡视察凤梨产销，并针对农委会提出因应冲击的相关做法，当面与凤梨农友交换意见，表达政府全力的支持与关心。呃，院长也很快指示哦，要咳咳增加。行
2: 程，哦，到屏东，啊，去一个到现场，哈，去啊，来呼吁国人，哈，一起支持我们的农民。那也了解一下传交通路的相关问题。二方面，你希望能够美合政府来美合企业多采购这个我们台湾的凤梨，来共同啊，来挺农民来度过他们的这个困难的跟危机
1: 。罗炳成也指出，事发第一时间，农委会就已回报府院高层相关讯息，府院与农委会便即刻进行后续的规划应处以及对策方案。农委会主委陈其重因此快速对外说明，将推出新台币十亿元的稳定价格产销计划。罗炳成说，除了十亿元的计划之外，苏贞昌也提醒农委会，相关政策要详实规划、对外沟通，只要有利农民，行政院都会支持。至于继凤梨遭中国暂停进口后，是否还有其他农产品会遭受波及？罗秉成说，台湾凤梨输出合格率达百分之九十九点九七，且去年十一月之后都未检出中国所指的虫害。这次突然暂停，确实令人遗憾，但不希望贸易事件被做过多的政治操作。罗秉成强调。政府会随时注意相关动态，任何事件若发生突发，政府一定会有既有的应变方法与机制，吁请国人放心。中广电台记者刘秋采访报道
2: 。另外，团各界也相继发起吃凤梨、挺农民的相关行动。屏东两大凤梨农场今天接到比平日大量的订单。屏东县长潘孟安也呼吁到屏东走春买凤梨，并且抛出他在凤梨农场霸气吃整颗凤梨的照片，邀请全国民众到屏东走春。台南市长黄伟哲今天表示，台南是台湾的第二大凤梨产区，台南市政府将从加工以及协助调整其他出口市场的分散方式来处理阴影。黄伟哲并说，面对对岸的政治决定，台湾需要随机应变，尽快拓展更多其他的外销出口市场，为农民谋求最大利益。另外，新北市长侯友谊二十七号受访时，也不断称赞台湾凤梨品质好，并表示欢迎所有凤梨到新北市拍卖，他愿带头购买台湾农产品，与其他县市并肩作战。不过，侯友谊也呼吁，除了国人积极购买之外，外销市场也绝对不要单一局限一个国家，而是要行销到全世界。他也认为，外销管道要多沟通，面对台湾凤梨外销问题，政府应该平心静气和中国沟通。接下来关心的是，卫生福利部桃园医院日前爆发院内感染，总共造成二十一名本土确诊病例。中央流行疫情指挥中心今天表示。桃园医院群聚案总共隔离四千八百八十八人，病毒定序共十四案，相关变异皆与加州变异株 C A L 点二零 C 相同。统计这次家户侵袭率达百分之二十二，因此为了提升社区防疫安全，指挥中心也宣布，从下周一起实施确定病例接触者的居家隔离措施，应该采取一人一户心智。指挥中心指出，一人一户是在隔离期间，除非经专案核准，同一户内不可以有非隔离者。如果家户中所有同住者刚好都是隔离者，而且和确定病例的最后接触日都是同一天，则可以在同一户家中的独立专用房间（包含卫浴设备）以一人一室的方式进行隔离。台湾即将取得20万剂的牛津 A Z 疫苗。中央流行疫情指挥中心修订十大优先接种对象，纳入航空人员、外交人员及运动选手与代表团。指挥中心今天也表示，在公费疫苗施打一到两个月后，大约五月时，如果还有剩余，将会开放自费接种，计划对象为商务人士、出国工作、留学或就医者。记者陈国伟报道。
0: 中央流行疫情指挥中心列出 COVID-19 公费疫苗十大优先接种对象，一是人员排序首位，再来是中央及地方政府的防疫人员，并新增高接触风险第一线工作者以及因特殊情形必要出国者等两大类，分别排序在第三及第四顺位。指挥中心发言人庄仁祥表示，像是国际航空机组员、国际商船船员、防疫车队驾驶、外交人员、出国比赛的运动员与代。代表团人员这两大类总计不超过五万人。庄人祥说，十大优先接种对象合计使用的疫苗量，预估在三千万剂以下。之后将是疫苗剩余数量开放自费接种。针对呃目前现有的量，还有未来的这个疫苗量，做了一个比较详细的估计之后，才会做一些配套啊、哦，就是有给自费的一些量出来啊、哦。现在是如果是三月开始的话，那可能在五月之后，我们在这边来做。指挥中心也在疾病管制署的 COVID-19 疫苗专区设有12题 Q&A 回答，包括接种两剂疫苗需不需要同厂牌、孕妇与儿童能否接种 COVID-19 疫苗，以及接种疫苗后要注意的事项等问题。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
2: 中央流行疫情指挥中心一级开设今天满周年，指挥中心公布台湾防疫相关成果数据。疫情监测组组,组长周志浩表示，全台湾目前有954个武汉肺炎 （COVID-19） 确诊病例，平均每10万人仅有4人确诊。相较于全球平均每10万人就有高达 1,473.5 人确诊，我国的确诊发生率极低，在全球名列第186名。周志浩说。我们的病例发生率的话，台湾是十万人口，哈有四个。那全世界有这些的国家，我们看见一百九十个国家里头，我们是排名186名。也就是说，我们的发生率是在全世界这么多国家里头非常低的。那比我们低的这些国家，哈大半都是哈人口数比我们少很多的这些的国家。在死亡率方面，周志浩指出，根据约翰霍普金斯大学的统计，全球已经有高达两百五十二万四千一百四十二人死于武汉肺炎，平均每十万人口会有三十二点八二人死亡。而台湾目前有九例确诊者不治，每十万人口死亡数为零点零四人，在全球公开相关数据的一百七十四个国家当中，排名第一百七十一名，倒数第四。促进转型正义委员会任期即将于今年五月底届满，台湾民间真相与和解促进会今天指出，任务型的促转会如果一再延任不，不适。不适宜撰写总结报告，才是促转会最重要的工作任务。希望促转会的任期结束前，致力规划未来转型正义工作如何由相关部会承接，才有助于转型正义打造民主文化。对此，促转会表示，正积极盘点各项成果，会虚心检讨各项不足之处。记者刘玉秋报道。
1: 促转会去年延长任期一年后，将在五月任期届满，是否再向政院申请延长任期，各界瞩目。台湾民间真相与和解促进会二十七号举行记者会指出，肯定民进党政府成立促转会，这是国民党政府做不到的。但是任务型、阶段性的促转会，若一再延任，恐不适宜。真促会理事陈翠莲表示，可以理解受难者希望促转会继续存在，积极推动转型正义的工作。但现在政府机构已有单位正在进行相关工作，包括人权馆、二二八纪念馆等。若促转会任期一再延长，甚至变成常设机构，任顾恐叠床架屋，促进转型正义的工作也只会停留在促进规划的路上。这并非是受难者真正所想要的。陈翠。联建议促转会应尽速推动促转条例规定的核心任务，包括完成威权统治与白色恐怖完整调查报告、清除中正纪念堂等最具代表性的威权象征，以及追究加害者的责任
0: 。他们的任务就是要清除威权象征，他们要更积极的表示，或是进行大众的说服，或是社会沟通，为什么该怎么做？我们完全看不到。处转会，啊，他的这个行动，如果这些工作都不去做，处转会存在的意义是什么呢？
1: 政促会理事长陈嘉明也提醒，根据促转条例规定，撰写总结报告的任务才是促转会最重要的工作。后续法案的规划和任务衔接，也是建立在总结报告的内容做出建议后，才能开始执行法案。他认为，促转会任期若一再延长，等于持续规避执行责任。期望促转会致力规划转型正义工作如何由相关部会承接，才有助于共同体的团结和民主。深化对于增促会期望促转会结束任期，促转会表示感谢民间团体的意见，促转会会虚心检讨不足之处，也正在积极盘点各项成果。促转会强调转型正义的脚步不能停下，促转会完成规划之后，后续该如何执行会持续聆听外界意见。中广电台记者刘洲采访报道。
2: 在外电消息方面，美国众议院在当地时间的今天凌晨通过针对 COVID-19 疫情高达一点九兆美元预算的纾困案。此案被民主党人士誉为关键一步，可以为疫苗接种计划和面临沉重负担的地方政府，以及受疫情冲击的上千万美国家庭挹注资金。此案渴望成为美国史上第二大刺激方案。这项总统拜登所支持，并且被许多人视为道德义务的大规模纾困计划，罕见的在午夜后进行表决，以两百一十九票对两百一十二票通过。之后将送往参议院，预计在下周进行表决。本次表决中没有共和党议员投票赞成该纾困案，这个、结果显现出两党的对立状态。这项纾困案将直接送给大多数美国人一千四百美元的支持，并拨付数十亿美元来促进疫苗运送、帮助学校重开，以及为州政府和地方政府提供资金。此纾困案并将原定于三月中到期的失业救济金延长约六个月，同时暂停对上百万挣扎于支付房租的人进行驱逐行动。联合国安全理事会二十六号一致通过决议案，呼吁提升在战火蹂躏或贫困国家的 COVID 19疫苗取得管道。法新社报道，这是安理会一年来关于疫情所通过的第二项决议案。世界卫生组织的 W H O 秘书长谭德塞乐见决议案通过，他说：“投票要求疫苗的公平性很重要。”他受访表示，应该采取具体措施，像是智慧财产权豁免，来提高产量与疫苗施打率，也尽快消灭这种病毒。如果有政治决心的话，联合国安理会做得到。外交官员表示，这项决议案获得安理会所有十五个成员国的同意，在这在联合国相当罕见。海地的官员表示，海地二十六号仍然有超过两百名的越狱囚犯逃亡在外。这些囚犯是在二十五号的一场暴动中逃狱。该起暴动造成包括典狱长在内二十五人死亡。大约四百名囚犯在二十五号越狱。法新社的照片显示，至少三具遗体倒卧在监狱外面。部分已经被抓到的囚犯则在一台卡车后座受到武装看守。海地通讯部长艾克森特斯在谈到二十六号发生在首都太子港郊区监狱的这起大规模逃狱事件时表示。死亡的二十五人包含六名囚犯以及负责管理监狱的分区督察乔瑟夫·艾克森特斯在记者会上表示，遭杀害的人当中有一些人是囚犯在逃亡过程中杀害的一般民众。他也说，在二十六号早上，克鲁瓦德布克民事监狱中的一千五百四十二名囚犯，有一千一百二十五名囚犯在牢房里。这座戒备森严、在二零一二年起用的克鲁瓦德布克民事监狱，是在加拿大赞助之下新建，最多可以收容八百七十二名囚犯。虽然在逃狱事件之前，这间监狱收容的囚犯数量将近是这个数字的两倍。以上，央广主播台，谢谢收听。这里是中央广播电台台湾之音。